1: 欢迎收听《国教协作向前行》
3: 。听众朋友，晚安！欢迎您收听我们的《国教协作向前行》，我是谢若南。这个月对于教育界来说有重大的事情，那就是听众朋友应该也熟悉了，我们的新课纲呢，在这个月一百零八年的。八月正式的上路。其实这一年来呢，我们节目也为听众朋友规划了许多的专题来介绍说明。那么有关于培育老师的师培大学，他们为了应应新课纲，是不是也有一些改变呢？这就是我们今天的重点。节目在一开始的时候呢，我们就先来了解一下师资培育法。教育部呢，在一百零六年六月修正了师资培育法。同时呢，也依据修正的师资培育法，在隔年一百零七年订定了师资职前教育专业素养指引与师资职前教育课程基准，非常长哦。好，这个课程基准呢，在一百零八学年度起就正式成为师资生适用师资职前教育的相关课程。那么这次的师资培育课程改革可以说是让师资培育大学专业自主的课程规划能够连接到十二年国民基本教育的课程纲要，还有幼教的大纲，也回应了我们教学现场的需求，同时也展现各个学校的课程特色。所以今天节目当中呢，我们就要为听众朋友邀请到国立台北教育大学。张新仁校长来跟听众朋友谈一谈《英英新课纲师资培育课程》的规划。校长您好，您好，各位听众好。是，呃，我想校长呢，呃，担负起我们师资培育很重要的工作。我们可不可以请校长先回想一下啊？在您的教育生涯里面，为什么会有这样一份理想，想要从事师培的工作？有哪一位老师他的话、他的言行影响着您呢？嗯、呃，在教
4: 师节前夕。呃，使我不禁想起要走上师资培育这一行哈，其实要优先感恩，在我国中时代，嗯，有一位老师，他叫吕尊旺，哈，吕老师，我还记得他的名字，嗯、呃，因为他的教学，呃，让我不害怕数学跟理化，他上课方式是非常特殊，就在课堂当中，让就是用。呃，非常浅显的方式，让你去了解一些公式、一些原理，然后让你接着怎么去运用。那么，因此，对我们来讲，每一堂课上完，上到哪就学会到哪儿。这样的老师上课方式，让我们从从小对于数理有一些害怕的这个心理就克服了。好，所以对我来说，嗯、呃，我在当时在基隆。还甚至就壮着胆就到台北参加考试，考试、啊、嗯、啊、考上，呃我心目当中理想的高中哈、啊，所以对我来讲他是我生命中的贵人，因此我就想，那么一个老师可以影响到学生的未来，我是不是对我来讲最好的回报方式就是从事这个领域，所以也啊领导着我哈，引、啊、导着我，呃、啊、之后。就考上了师范大学教育系。好，那接着这一连串的所有的锻炼，我想都跟教育是息息相关的。我内心深深的感恩。钦佩老师们在教育的现场，要因应我们的课
3: 纲做了很多的调整，嗯、很多的增能的部分，所以师培课程相对的重要、嗯。那这样的老师的一言一行，可以说影响到每一个学生谢谢。所以师资培育的工作呢，对于每个老师来说，在这样的一个时刻点，更加的一个深远。所以，我们是不是节目一开始，我们请校长先跟听众朋友谈谈？我们节目花了很多的时间来谈一零八新课纲，那他之前跟之后的差异，它的重点到底在哪里？我想就请校
4: 长来跟听众朋友稍微说明一下，好吗？在讲到一零八之前的师培课程，跟一零八之后的师培课程。它事实上有一个最大的差异，最大的差异就在于，呃，当时教育部特别说到，希望把师资培育课程能够应用到各个师资培育机构的特色、呃，以及它的师资结构做松绑，也就是，呃，我们该扣紧的是老师的专业素养。那哪些是老师专业素养扣紧之后，好，然后根据这个素养。再去结合各校的特色跟结构，去给予更多的自主的规划发展的空间。我想这是最大的一个差异所在。嗯哼，当然这里面就涉及到这五个，总共是五个素养。但这个五个素养也都会回归到老师的理想的图像。那我先讲素养好了。好，这五个素养里面包括呃，成为一个师资深未来的老师。他必须要了解教育理念跟实践，好，教育发展理念跟实践，他必须要了解到学习者的发展的，包括发展的心理学跟他的需求，学习的需求，那也包括了对于所谓的课程教学评量，怎么样回归到以素养为导向，怎么回归到以学生为学习主体，怎么样去实施。多元化的学习评价，嗯哼，同时还包括说整体的学习环境怎么样更为正向，跟做事前的一个辅导，好事情的辅导，同时还包括了我们从事老师这个行业该要有的专业的伦理，大概这五个大的素养，当然它有十七个指标，我就不详述哈。但是根据这一些的。呃，五个大的素养松绑之下，各校怎么来应应？所以就给了很多、呃、我们的师资培育机构自主发展的空间。我觉得是这一次里面最大的一个特色。是
3: ，所以因为这样的一个自主松绑，也让各个学校能够发展出教学的特色。对、嗯，那这也是我们在看到一零八课纲实施之前跟
4: 之后里面，是是是是您感觉上最大的一个地方是是还有哪些呢？是。当然，在这里面还涉及到的是，呃，我们呃，伊力巴新课纲是提到了十二年国教的新课纲哈。伊力巴，嗯，我们说十二年国教当中最大的两个特色哈，一个是伊力巴新课纲哈，所以刚刚讲的新课程基准，那是指师资培育的课程基准，嗯，那么这儿讲的新课纲是指，嗯、呃，就是。国国小、国中、高中、高职，哈，就是啊、哦，那么这一些的所谓的新课纲，哈，那么这个新课纲它也也有它的一些呃应用的时代的特色在内。就国小而言，我今天从我们啊、呃、国立台北教育大学哈呃主轴在国小，当然也有幼儿园跟特教。以这个国小而言，那么我们原来所强调的。所谓的小教，以前我们是包班，涉及到国语、数学，但是未来的更强调的是跨域、跨领域的教学，因为二分之一以上的国小大概都是小校、小班，因此，呃，学校能够教到孩子们的需要一个老师，不只是在职能教国语、数学，他还要能够去跨领域，更何况有些课程也很重视。跨领域的结合，包括自然科学在内，好，或者是我们讲社会领域，好，等等。所以跨领域教学是在新课纲里面，呃，一个蛮重要的特色。那另外一个就是强调到，呃，所谓的，呃，学校的弹性课程，啊、哦，弹性课程是学校可以来自主规划的，各个学校都可以来自主规划，好、哦，那它也叫做。呃，校定课程就是每个学校可以有他自己除了新课纲的共同的一些呃相关的大家共同要遵守的之外，校就固定课程之外，它也有一个自主空间。那么因此，老师们就应该要对于怎么样去规划设计弹性课程，他也要有这方面能力。所以可以看得出来，扣紧到我们刚刚讲素养里面的课程教学评量。它本身就要有能有一个自主性，能够去有创新的去应用学校所在地的特色，好学校的发展愿景来做规划，它就跳脱固定的课程去规划它的弹性。那这个就表示一个实资生他具备的能力就应该要有创新的能力。那那么同时呢，还包括。呃，我们刚刚所提到的，呃，可能不仅创新而已哈。呃，他的专业里面的创新之外，他要刚刚讲的五个主要的，呃，师资的素养、教师素养都很重要。另外一个就是未来性，这个未来性就提到了，呃，比如说，呃，就我们学校来讲，呃，整个国家的政策希望把英语当做未来的。呃，第二个官方的语言，那么在这个部分也是影响到我们所有师资培育机构未来培育的时候，就是国际力，就是我们讲到或者叫做跨界力。好，刚刚讲到创新力，跨域就是跨领域教学。那么这个国际力，我们又有时候叫呃跨界力。好，那这些都很重要。另外一个是整个世界的趋势里面四位。科技是不可或缺的一环，所以，数位科技在未来啊，对我们来讲，未来力来讲，这也是一个相当重要的一环。怎么样培育世界、呼应世界潮流的这些师资？哈，我想呃，在这一次的十二年国教新课纲当中，好，在国小里面可能都很重要。另外一个很重要的观点就是，不仅是新课纲。还包括所谓的，嗯、呃，要以学生作为主体的教学，就是教学的创新。呃，我们可能要打破百年来啊以老师为中心所进行的直接式的教学、讲述式的教学，而转化成为以学生为主体教学。这也是为什么我这么感恩我以前的老师，他就是以学生为主体。让我们上完课就学会，而不是上完课等于教完。对，嗯，上完课就学会，不
3: 害怕。不是等于教完，我相信这是我们最高的一个教育的理想在。嗯、所以怎么样让老师们增能，他们的素养、专业能够符合我们的期盼？所以师培法、师培大学更行重要。刚才校长您提到的这几个重点，也让我们感受到新课纲里面您特别强调的跨领域的教学学习，或者是自主空间松绑，以及我们的国际趋势等等，是不是在脑海中？我们对未来的老师，当然有很很多的期待，是不我们脑海中也有一个图像，可以比较清晰的、具体的让听众朋友了解？是在“英译新课纲”的这样的一个过程里面，到底我们未来要培养的教师图像会是什么呢？他们要具备什么样的专业能力
4: 呢？是的，呃，教育部有公布一个终身学习的教师图像，好，大概是讲到要三个面向。九个内涵，我想简单讲这三个面向：呃，教育爱、专业力跟未来力。嗯，这三个，三个，哦、三个主要面向。那么细的我就不多说哈、哦。事实上，我刚有分享到，嗯、呃，在教育爱这个部分，我们的专业伦理哈、哦，事实上是我们刚刚所提到的教师专业素养里面很重要的一环。但是这个专业伦理哈、哦，更重要的。恐怕是，呃，一个老师，他对学生的关怀，他对教育的一个热忱，我觉得这个是对我们俩非常重要。可是环顾我们整个社会的结构，我们可能要有多元与尊重的这样的能力，是因为孩子们的家庭背景的组成更为多元化。那么，成为一个老师。他就必须要有这方面的所谓的包含在教育爱之下的一个内涵哈。那么，刚专专业力的话，呃，事实上我刚说到了哈，他必须要有创新的能力好。那么，包括课程教学好，以及评量等等，他怎么样能够扣紧到十二年国教里面一个蛮重要的呃变革，就是核心素养导向。如何进行核心素养导向的课程教学评量？这是十二年国教当中非常重要的。那这个核心素养，呃，包含的不再只是知识，还包括可能以前以往我们比较忽略的，包括了能力还有态度。简单来讲，就是一个良好公民的素养。好，所以不是光是会被。这些所老师所教的这些各个学科或各领域的知识而已，他还要有能力，他还要有适当的态度。我觉得这个在专业力里面，可能对我们来讲，对未来的师资来讲，是一个蛮大的变革，也是相对来讲一个蛮大的挑战。哈，所以这个部分里面，专业力呃就会在我们课程当中怎么样来凸显。另外还强调，呃，现十二年国教很重视一个，呃，探究与实作，好，因为呃提到他不再只是一个把老师所教的知识背起来，理解之后背起来，好，呃，而是他要能够去动脑思考，好，要动手操作，所以这个探究实作能力就是在这次新课纲一个很大的特色，所以对老师的专业力来讲，也是一个蛮大的一个挑战。那另外一个力就叫做未来力，好，那未来力包括刚刚提到的怎么样来强化我们用英语，能用英语来教一些学科，啊，借以提升而达成、呃，在透过长期积累之下，能够做到真正以所谓的英语作为国家的第二官方语言。我想这是需要我们来开头奠基，然后逐步的积累，好。就能够达到，所以这个部分对师资生来讲，对未来老师来讲，它也是一个蛮大的挑战哈。那么国际的视野，好，包括我刚刚提到的以学生为主体的教学，或者讲到数位科技，都都是未来整个世界的潮流不可逆的。更何况，呃，就现代的国民来讲，数位根本就是它的 DNA 与生俱来的，我们的下一代。所以这些对所有的师资生来讲，未来老师来讲，都必须要强化。另外一个可能是我们长期忽略，也是本校一个很大的特色，就叫做美感教育
3: 。哦，美感教育也是我们非常重视的了。嗯、对对，因
4: 为本校还是呃北部地区的美感教育游学基地。我们有一个北师美术馆，好、哦，是由呃前呃呃我们的故宫博物院的院长林曼丽。馆长，他是我们的呃最棒的老师哈。那么他来哦呃建制完成北师美术馆，也是美感教育游学基地哈。所以这个美感教育也会是呃非常重要未来力。那刚刚提到了一个老师不包班国小，不再只是国语、数学，还包括其他的跨域。那对适配课程来讲。他就必须要阴影来配合，嗯哼。所以听众朋友是不是像我一样
3: 非常的好奇，也非常的期待来认识了解？呃，国北教，呃，我们阴影了教师们的未来图像，那我们看到了，嗯、也听到了您提到的教师爱、专业力跟未来力、嗯，那把它具象化，我们移植到这个。呃，国北教来看，它有更具体的一些作为、嗯、啊，是不是针
4: 对这个部分它的特色？我
3: 们也请校长跟听众朋友说明一下呢
4: 。我非常开心跟大家分享，面临到这么多教育的改革，对我们来讲，我们必须要一马当先的承担起来。所以我们在一年多前哈，在开始进行新课纲的这个审查的时候，我正好是国小。呃，领域的召集人，好，嗯，课程的召集人国小领域，因此我们很快的就在学校里大家一起讨论，好，我们第一个，呃，我们既然是要跨领域，哈，就不再只是国语、数学，那么因此我们把我们原来在国小里面以前叫做教学基本学科有十个学分，我们扩展到十六，好，换句话说，呃，我们就。把整个师培课程从原来的四十学分提高到四十六学分、嗯，好。那么这个所谓额外的六，事实上不是只提供六，我们还提供了将近十门的让学生选哈。那其中两个是必要的，好，一个是呃阅读教学，因阅读素养大家都知道，核心素养哈。将来的命题，阅读能力是关键。的确，嗯，所以我们就把它变必选、嗯，好，然后再来自然科学实验，好，因为自然嘛，哈，你自然科学你要做实验、嗯，不能看影带、影片，所以我们是每个师资生必备，好，他都要必选自然科学实验、嗯。那当然还包括了其他可以选的，比如包括三 D 哈 Maker 哈，那么还包括了所谓的数学。呃，数数学的科普跟游戏好，那么还包括了数学的学习跟评量，那么同时还包括了社会领域的探究与实作好，那么同时还包括了写作教学等等好，我们蛮多的这些课程让师资生强化他们的跨领域的教学能力，而且呃，我刚刚特别提到。社会领域，它还叫做探究与实作。嗯，好，就直接让大家知道。那同时，我们在呃所谓的普通课程里面，呃，这不只是针对师资深，因为根据国际的趋势，好、啊，我们是让所有呃两年前我们就开始，就是所有的进入北教大的学生都要必修基础城市设计。哇、哦，美一位吗？这是必修咯，喽，病、嗯、休，这是一个很大工程。<笑>对。非常大，嗯，那么这个 coding 的，我们用 Scratch 语言，哈，就是让学会的不是一般人所强调的程如何写程式，嗯，而是逻辑思维运算的能力，好、嗯，那我觉得这个是非常重要，所以不只是是资深，所有的大学生，我们学校入学大学都要必修，在这基础之上还。额外帮他们开一些进阶的数位的一些课程啊、哦，那我就不多说了哈。那另外一个，所有的师资生还有包括所有的大学生都要修第二外语，除了英语之外，还有第二外语。对，嗯对，我们提供了八种第二外语，好，包括嗯、呃、泰语、日语、韩语、印尼语、越南语。越南语跟印尼语现在还是最大中休息的，好，然后再来就是西班牙语、法语、德语，好，有这么多的第二外语可以让学生来，呃，它是必修其一，好，甚至还提供所谓的沉浸式的海外学习， mm -hmm. 就是你学了这个第二外语，还可以到。语言的目的国去做沉浸式的学习，好、嗯。那么同时之外，包括我们还有全英语的教育学程，也就是我们开始培育能用双语教学的国小的师资。好，哎、欸嗯，那么这一些对我们来讲都是蛮大的变革。另外一个就是我们还针对。呃，以学生为主体的教学，我们全校有三十多间数位高互动教室。好，这个数位高互动教室的
3: 内容包含有哪些？我相信听众朋友跟我一样，非常的期待。我们在下集节目当中继续请校长来跟听众朋友说明喽。
0: 我是小峰，我是玲玲，我是宛如，我是德芳。新奇讲座我们来了。阿公阿妈是我们的老宝贝，也是我们一家温暖的精神支柱。祖父母节到喽，别忘了邀请阿公阿妈聆听每个礼拜天上午七点到八点半新奇讲座，让优质演讲陪伴阿公阿妈，天天笑口常开。我是曼平，我是小峰，我是玲玲，我是婉如，我是德芳。新奇讲座我们来了。阿公阿妈是我们的老宝贝，也是我们一家温暖的精神支柱。祖父母节到咯，别忘了邀请阿公阿妈聆听每个礼拜天上午七点到八点半新奇讲座，让优质演讲陪伴阿公阿妈，天天笑口常开。Baby，Baby， baby, 今天开车出门玩？不
2: 要了
1: ！你知道现在出外，不仅马路有三宝，还有名车满街跑，万一撞到赔不完，想到就晕倒。
0: 唉，别担心，我帮你准备了终极车险护身符，强制车险先打底，第三人责任保险再给力，超额责任保险防万一，三件齐发最安心。最重要的是，小心开车。以上广告由保险业务发展基金管理委员会提供。
3: 各位听众，大家好，我是中钢幼儿园的园长张顺莲。加入政府准公共呢，家长减轻了负担，园所招生稳定，教保服务员的薪资因此提高，所以它是一个三赢的政策。欢迎还没有加入的私幼，勇敢的加入吧
1: ！准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起。
0: 以上广告由教育部提供。我是台湾弦乐团，我们都在教育广播电
2: 台。
3: 国教协作向前行。我们今天非常荣幸能为听众朋友邀请到国立台北教育大学张欣然校长，在节目中来跟听众朋友分享，谈到了我们的师资培育法呢，在经过修订之后，在国北教大这个部分呢，有很多的呃新的作为来培育我们未来的老师。校长也提到了。呃，您学校有很重要的一些变革，比方说全英语的教学，城市设计也是要为老师们必修。未来教师也是您非常看重的。有请您在学校从一百零一年八月起啊，就在学校担任校长，我相信有很多新的作为是非常值得听众朋友来认识了解的。我们继续请校长来说明一下，您刚提到的这个未来教师，让我们觉得好好奇哦，它的内容有哪些呢？
4: 未来教师在我们的课程或整个师资培育的规划当中，会有两个主轴，一个是课程，一个是教学，嗯，好，那还有一个是评保机制，这三个是要扣紧。那么我先讲课程这个部分，在课程当中，我们讲从40到46当中，哈，我们刚刚还额外，呃，我觉得要额外再来补充的是。我们还为培育，我们有一个原住民族专班，嗯，好，原住民族师资培育专班。是，那这个师资培育专班，呃，我记得第一届哈，他可能就是我们有将近二十个，每年将近都有二十个左右哈。那其中第一届有九位，我们逐一了解，他有经济上的弱势，逐一打电话了解家庭背景。那我要特别感恩我的好朋友，呃，就是企业界的好朋友。就认养了九位，就是当做呃赞助者，让他们一年十万可以安心就学。那我也帮他们争取啊，因为原住民族是来自不同县市，帮他们争取到回乡服务，就是公费生。那么这个原住民族课程当中，因为教育部也希望我们因应应。我们所收到原住民族以哪些为主轴来培养未来原住民族的语言的教师嘛？哈，所以我们是从一零九专门负责泰雅族、阿美族。台湾语、赛德克这四个所谓的原住民族的语言，当然我们学校很早就设立了原住民族的中心啊、嗯，就资源中心在内。这一个我跟他们孩子们分享，我希望他们要去将来回乡返乡服务，成为稳定的原乡的师资，嗯、哼而且要复振原住民族的文化。好，我想这个部分是我们在座里面一个蛮重要。另外强调的，刚也提到了所谓的全英语教学。全语教学，我们是主轴放在用英语教数学，跟用英语教自然。这两个领域，所以有别于英王，我们是英文课才教英文的，
3: 是，所以英文要来教数学，是，哇，这是一个挑战哦，会、哎、有大挑战、啊嗯
4: ，对，大挑战，还要用英语教数学，还要教自然，对不对？嗯、你想看自然是做实验哦，对不对？好这样。<笑>但不止如此，我们学校艺术系、嗯、他们自己也成立了一个。呃，全英语的学分学程就是也用英语教艺术，艺术提高他个人的啊、呃，这个系的老师们，好，就是师资生可以更具备啊、呃、多一项的呃用英语教学科的能力。那么这个我们就在课程里安排了九门课，在适培课程九门课十八个学分，让他们能够沉浸在。用英语来教学科这方面的能力，当然这方面是一个整体性的规划，包括他未来的见习啊，包括未来的实习都会是一个全面性规划。事实际上，我们今年就已经听说一个，他们就捷报嘛，好说台北市呃考考了九位全英语哈，就是用英语教学科的师资哈、嗯，有九位考上。其中四位就是北较大的自然系的学生， wow, 拍手拍手好棒啊！<笑>啊！是啊，是<笑>啊、嗯。好，我们还没开始培育他就考上了。<笑>嗯，其实学生其实他们对未来有对自己的期许也提高了。是是是，我觉得这是一个非常好的 starter， 就是启动哈，非常好启动、嗯。那另外一个就是提到了我们的课程当中最大的，我们上一次提到了要因应用一零八新课纲，还有。学校现场的实际需求、国际的趋势，以及所谓的教师专业素养，我们最大的一些课程有别于以往的，就包括了我们要教孩子们学会有效学习，如何有效学习，学习的策略是什么？对对,对，学习策略、嗯、啊，或还有以及后设认知、嗯、啊。那另外就是提到了呃实验教育，因为现在有许多的学校形态的实验教育，他们都需要培育他们的老师，如果能够自主性的规划，因应他们所呃共共识之下，他们实验教育的重点去规划啊、呃、他们的课程教学跟评量，所以我们也开设了。这样的学分学程来培育新北市，而我们也有一个捷报，新北市的教师<笑>、哦、捷报了，<笑>教师真是，他们专门一个是针对所谓的呃事情叫实验教育，实验教育，我们也有学生考上了，同时我们也跟宜兰啊，宜兰跟。呃，台北的和平国小，好，我们在做，我们都有签约做这个实验教育的，大家的协同的合作的一个约，这是我们将来应对整个社会的变革的需求。我们事实上，我们也是积极在应对当中。另外一个就提到，第二个的主轴叫教学，刚提到以学生为主体的教学。所以，我们的这个新的课程基准里面有开设的，包括视性教学这门课。我们还特别说，这门课的内容要包含差异化教学、混龄或者叫跨年级教学，及所谓的分组就创新的教学趋势，包括了分组合作学习、专题导向的学习啊、问题导向学习等等。因为专题实作。也是未来新课纲里面很重要的一环，是呃，我们也把它放进来。刚刚也提到，也有实验教育的课程哈，这个对我们来讲是最大的一个变革，是因应用教学上的变革哈。那么，同时我们师资生在三年前就已经开始，所有的师资生要毕业前，因为他们都要有一年的教学实习。最大的特色是我们仍然维持了。国立台北教育大学长期以来的一个优势传承，就是教学实习课是一年。虽然部里规定半年就 OK， 我们始终一年。我们还有拜师谢师礼，那么所以这个部分要足足就要一年。一年的时间，啊、一年的时间，就是他有很多的一些准备跟、嗯，跟他要实践。那我们都是从上午一直到跟到下午。还要检讨完，那我们的指导的老师也要陪同去每天的检讨、嗯，还要去看他们。那同时我们叫三师共教，就是系上有两个老师，一个是学科专长，一个是师培专长，教学的专长。第三师就是师傅，就是现场端的校长或者是主任。好，就三师共教，这是北交大。传承上面的一个最大特色，至今只有强化，好，更强化。那么，所以在这个实习当中，我们呃，在三年前我们就纳入了一个评保机制。这个评保机制就是，所有师资生在三周教学实习要选一天，然后要有两个，好，不是他班上的实习辅导老师，也不是他系上的实习指导老师，要找两位。具备有教学辅导老师资格的，要去做关课的三部曲，就是关课前会谈、关课，然后观课后会谈，然后就要评量他过不过关，或者是他有没有达到呃优秀的标准、嗯。好，过关跟标准各自可以发卡好来认证，这样好，但这一个我们因应新课纲，以学生为主体。未来我们一个非常大的挑战，我们的师资生要学会如何做以学生为主体的教学，包括分组合作学习，包括呃，我们说现场端，不管他用所谓的学士达也好，或者是王振中的 MAPS 好等等，只要是因为这些都是以学生为主体好、哦，专题导向等等，那他要会做。要检核他们会不会做，我觉得这对我们来讲是很大挑战，嗯、对我们的师培中心更是大挑战，因为我们要安排这些呃有一些亮点教师要协助他们哈。那这是一个大工程，我称之为是我们自己的失培的大的工程哈，不得不做，嗯，这是一个很大的。另外一个就是为了实施学习为中心的教学，所以我们的学校的班级教室我们叫做数位高互动教室，嗯哼，好，就既有数位的科技要融入，然后同时它不再是直行排列，它是一组一组的，好座位，好这样，那么。就学习，他在学校学习的时候就要学会以学生为主体，就要做到自发啊。十二年国教很重视精神自发互动，就是同才之间要互动，才能达到共好。自发互动共好，好自发互动共好，包括每个学习者都要能自发。可是自发自主的学习不够，还要能够互动，彼此帮助，互相沟通合作，这也是。所谓的三面九项核心素养，十二年国教所强调的，然后才能达到共好。我们就让大家在师资生的时候就要经历这个过程，所以他毕业之后去带学生的时候，他就知道怎么样来实施所谓能达到自发互动共好，以学生为主体的创新的教学。好，那这是我们很大挑战。那除了。教学我们叫教学演示的评量之外，每个师资赛还要通过另外两项的呃评保机制，就是第二项是由他的师培学系，因为我们有十一个师培学系，十一个师培学系应该是目前台湾呃能够培育最完整的各领域的师资的哈，我们是呃觉得这是很有必要的哈，所以比如说你创系他就规定哎你要板书好，所以我们有板书的。平凉、嗯，好，他要通过好板书平凉，那么自然可能就要做实验，好体育，他有他体育的各个不同运动的项目，他可能会有他的规范，好等等，所以他要拿第二张证照，第三张证照就是这十一个师培学系所指定所呃提供的，他可以任选一项，啊、呃，所以也有指定项目，也有系的指定，然后校指定，系指定，然后。呃，自由选定、啊，好，所以是三种不同的层次、嗯對，呃，三种不同的它的核心能力，嗯、不同的核心能力，
3: 包含校定的、系上的，还有自选的部分，对對,、嗯、对，自选的
4: 部分，这就叫做师培的品质保证机制、嗯。哦，所以我们从
3: 课程、从教学、从品质的机制保证，是,是,是我们都可以。观看到，呃，师培大学，我们的北教大特别用心在这个部分，尤其校长为我们介绍你们的特色，包含了呃全英文的教学、城市设计的必修，还有未来教室也是非常用心的。未来教室这个部
4: 分是不是再补充一下？好的，呃，我们的未来教室就是我们俗称的所谓的数位高互动。未来教室是一个对于，就是一个前瞻性的思维，就是。未来的需求，你要预见未来的需求，然后要不断。像我们有一间未来教室，在我七年前来学校，呃，在前任校长争取经费，我负责完成之下，他已经更新过四次。为什么？因为时代不断的在进步，那么国际有新的趋势，那么怎么样把这个未来教室更呼应到真正的最新的未来趋势？哈、嗯，所以。他的这个未来教室，我们以其中一个最经典的教室为例的话，他是用呃我们的不同的形状是六个人一桌的，呃，那叫做六角形的座位，好这样、嗯、六个人一桌，然后他可以让组内可以互动，好互动讨论、嗯、啊等等。那么同时呢，他小组讨论内容可以用无线传输到。前面的荧幕上，好，所以小组互动的作品或内涵或思考的一些想法，可以呃就上传。好，那另外一个、呃、我们还有一个所谓的装置是可以，老师哈授课老师带的前面他的呃胸前背后有一个 sensor， 背着 sensor 就可以。有两个摄影机跟着会拍摄老师走到哪一桌，就拍到那个老师在那一桌的互动。哇，好先进哦！是、嗯，然后这样的话，我们就可以做教学实践研究，嗯，因为本校也在推，就高教师。呃，也是在推教学实践研究，那我也负责参与教学实践研究生等机制，好，是我们学校呃，当时我在帮忙规划嘛，好，啊，所以另外一个我们还最新的，嗯哼最新的是就是我们获得英国泰晤士高等教育二零一九亚洲最佳大学，它有一个评比，教学与学习策略，它五五个五大类。我们是教学与学习策略九所入围大学，全亚洲九所入围大学，我们是唯一台湾入围的。那我们发展出教学魔法师的数位平台，帮助老师在数位平台上，这是世界第一个唯一的，目前为止来发展出来，就在线上去做学生为。主体的创新教学，这种以学生
3: 为教育主体的创新教学，也是我们非常期待的。今天非常感谢校长在节目中来跟听众朋友特别的说明以及介绍贵校的特色。谢谢校长的分享，谢谢您，谢谢。好，节目继续呢，我们请听众朋友一起来收听白天为我们制作的课纲交流道
0: 。老师、同学、家长们请注意
1: ，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答。都在课纲交流道。大家好，我是白天，为大家邀请到的是国家教育研究院课程及教学研究中心主任洪永善主任。主任好，
2: 主持人以及各位听众，大家好。
1: 一零八新课纲已经上路了哦。今天要分享的是，我的孩子国中三年都念旧课纲，一零八学年上高中一年级成了新课纲，在课程的衔接上面会不会有问题呢？主任
2: ，那么这次呢新课纲，因为我们。强调的呢是核心素养的培养，期待透过素养导向的课程跟教学，不是只有看到呢学习的内容那个知识点的学习、嗯，更重要的呢，怎么样子透过学习。表现就是到底学生他的一个呢学习，他用什么方法、什么策略，他要能够会什么，有什么样认知、情意、技能上面的一个呢学习、嗯。其实这方面呢，是在呢新课纲他在课程的组织架构上面的一个呢差异哈、哦嗯。刚才谈到还是很担心哦，国三升高一，然后要用新课纲，不会有哪一些该学我不会，结果高一的课程呢跑出来了、嗯，那我就不会了哈、哦。其实我们是称它为呢必。要知识点的衔接， oh. 在高中你在呃学不定必修课程，或者是呢在加深加广的一个呢选修，在学习的时候，可是呢国中呢没有学过，像呢科技领域，包含资讯科技呢跟生活科技，其实生活科技呢在现行课程就有，它是跟自然在一起的， mm -hmm. 他们两个是好朋友，所以现在叫做自然与生活科技，就、okay. 的课程对于。考科比较重视，所以这个生活科技呢。常常都被忽略，就让自然变成自然科学，生活科技呢就出来跟资讯科技呢放在一起啊、嗯。那像这种新增的部分呢，比较呢受到大家瞩目的就是资讯科技，尤其运算思维、城市设计，它一定呢得要在呢高一，他在上高一的时候他要学的，因为课纲的设计上面他是假设他的国中三年他已经学会了，哦、这就是属于必要的衔接。好、嗯哦，这个地方就需要有发展一些教材利用在。在无论是开学前或者是在学期中，来增加呢学习的时间，来让学生呢补足呢应该学在国中呢没有学的内容哦、嗯。其中呢，还有一块很重要的衔接呢。其实我们知道，知识的周期它会不断的在变。例如，我们在谈健康体育的时候、嗯，可能有许多健康的知识、消费的知识等等，它会不一样。例如谈绿色消费、嗯，那这些是属于因着整个知识周期的更迭，然后它所产生的比较新兴的一些呢概念。事实上呢，都可以呢透过相关的在老师上课的时候，例如说，我们今天在谈呢食品的安。安全，或者是呢，在健康的饮食上面，就可以呢融入到呢相关的概念。就像这样子的衔接，是在课堂当中，老师呢就可以呢进行的。在整个分析之后呢，属于我刚才讲的必要性的衔接呢、嗯，就是呢，只有在自然科学的生物化学、资讯科技部分呢，要需要呢有额外的必要性的一个呢衔接的学习
1: 。请教一下洪永山主任哦，因为在课堂学习资源的补充上面，当然老师应该会针对这个新课纲，就陈儒主任刚刚讲的部分哦，会为同学来加强嘛？是。但是很多家长都会担心说，那。老师，嗯、呃，我的孩子他需不需要再去补习呢？是因为补习教育其实还蛮盛行的哦，不管是说课纲怎么样的变化啊，<笑>新旧更迭，但现在针对高一的同学的部分，很多家长担心说，老师的补充资源会不会不够呢？要向外发展去补习教育啊
2: ？这个是很多的家长跟同学们的一个焦虑啊、哦嗯。补习的前提呢，是在于对于这个新旧课纲呢。它的差异，嗯，他必须要能够了解，正如我刚刚所说的、嗯，那么新科刚很强调的，它也是整个学习的趋势。可能我知道了这个知识点、这个概念是不够的、嗯，因为它得镶嵌在呢更大的主题、更大的脉络呢之下、嗯，它才有办法学习。那么尤其呢，无论是我举国语文呢、哦、为例、哦嗯、啊，那国文呃，它并没有。需要有必要性的这个呢衔接、嗯，但是因为呢新课纲呢在教学在学习的方法上面，还有呢学习的重点上面呢、嗯、有一些调整，像我们很强调培养学生的。呃，聆听啦、啊，口语表达的能力、嗯。那么我举那个口语表达为主啊、哦，因为像主持人的口语表达能力呢这么的强哦，嗯、那我们也希望孩子在国语文也能够有这么样子棒的口语表达。是。那么新课纲它比旧课它会更强调肢体语言在沟通过程当中的作用，嗯、在补习班可以学得到吗？嗯、不一定可以学得到，所以重点就是，那么老师怎么样子透过一个教学的设计，能够在教学的时候。能够提醒，而且给予学生呢机会。在他表达的时候怎么样子善用呢？肢体呢？语言再过来就是要有强调明确的一个呢主题跟呢表达的逻辑。那像这些都是在呢课堂当中乃至于不管是课堂课后在沟通很多的机会当中，他是不断不断的要去呢啊、呃、学习的、嗯。那这个是只有举国语文为例，那其他各个领域都有在呢新课纲所呢强调的一个呢重点。那么。更重要的就是怎么样子把这些一身好武功用得出来、嗯。其实我不是只有在呢学《说文解字》，而是说我如何能够呢从这些《说文解字》聆听表达当中、嗯，在生活情境当中，或者是在职场，或者是在任何的情境当中，适当的时候把它表现出来
1: 。是黄主任，因为我们在国语文的上面来讲说，都<笑>是最近了哦，学生可能都很爱看那个《延禧攻略》嘛，哦，这些嫔妃们，他们从这个官女子小答应，一直到贵妃、皇贵。妃。非，乃至到这个最厉害的皇后，是这个、就可以融入到我们的这个国语文里面嘛哦？哦、嗯，就是更生活化。看个戏剧，你也可以知道说整个历史的这个气氛是怎么样的。这么的纷乱的后宫里面，你要有立足之地、啊，然后再对照到我们现实的生活当中，是不是有这样的位阶之分呢、啊？还是说怎么样？融入在其中是吗？主持人说的
2: 非常的好、哦、<笑>你看你这样子举个《延禧攻略》，就会把它变成是一个学习的材料、嗯。其实老师在面对学习的时候，其实是很灵活的。嗯、哼哼他会知道到底学生他的一个呢学习状况跟他们喜欢什么。对。所以我们发现呢，老师在做一个教学设计，常常都会用。嗯像你的《延禧攻略啦》啦、嗯，或者是常常用的一些呃，现在播放的呃电影啊，嗯、等等，融入到呢教学，这些不只是国语文而已，他还在训练能够呢审度时事，嗯、判断的立场，去提出找到自己有利的一个位置，嗯，然后怎么样去解决问题？嗯、是，我觉得这个地方就是陈总你刚才所讲说，哎，一定要呢这个政府给我一套呢补充教材，嗯、我觉得。政府啊，所发展的补充教材，它就是参考之一、嗯。我觉得更重要的就是老师们怎么样子能够引导学生，包含老师自己呢去做一个编选。嗯、也可以指导学生到底哪一些的一个学习材料呢？自己就可以收集。像我现在发现呢，光是学英文哦，嗯、其实你只要有心，你都可以呢找到很多的 APP，
1: 分哎，
2: 还有呢网络上的资源来学习、
1: 嗯。所以呢，我们高一的同学，你真的是不用担心了哦。新科纲对你来讲，其实也不会说，因为你现在是使用新科纲，而有什么不一样的这个反应嘛？哦。嗯，对
2: 我刚才说，我们整体的分析之后呢，就是属属于像资讯科技这种城市设计一定要呢衔接的部分呢，就是有生物，还有化学，然后呢还有资讯科技。嗯，那这个是三个呢部分。那目前其实学校也开始在呢做一个规划，不管是在新生入学前，或者是在呢呃这个学期当中，无论是有一些他会用增加的学习时间的方式，嗯、或者是同整在相关的主题上面去。去做呢学习，那至于其他的部分呢，其实新课纲所带来的，它真的就是希望让呢你的一个人的学习有意义，而且知道你学了之后到底要怎么样子能够用得上、用得出来。
1: 所以希望同学们都可以举一反三啦、啊，那当然，老师们也要尽到引导的功能哦，千万不要因为是新课纲而想说：“哎呀，怎么好紧张哦，我自己教的都有点怕怕的那种。<笑>”应该是不会啦啊、哦。是、嗯
2: 、面对新课纲的一个准备。每一个人当时会有一些焦虑，因为会想说：“嗯、哎呀，到底呀、啊，我准备的够不够啊？”哈、嗯。但是呢，我始终还是说，一零八是第一年、嗯哼，其实在这一年的当中呢，呃，许多的学校跟老师也已经开始积极呢在做呢准备，更重要。要的就是找到好伙伴，嗯，怎么样子能够跟着孩子、陪着孩子，还有呢家长，其实大家一起学习
1: 。我的孩子国中三年都念旧课纲，一零八学年上了高中一年级改成新课纲，课程衔接上面会不会有问题呢？当然是不会有问题了，只要你能够融会贯通，然后你真的是呃举一反三，然后朝着我们的新方向去就没问题了。是，谢谢我们的国家教育研究院课程及教学研究中心冯永善主任跟我们的分享哦，感谢您，谢谢大家，拜拜。我是白天，白天课刚交流到，下次再见喽。
3: 同时呢，我们要感谢所有听众朋友的收听。欢迎您在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的国教写作向前行。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，欢迎听众朋友来订阅。感谢您的收听，祝您晚安，拜拜。